0: El camerino o clubhouse del equipo de béisbol se iba quedando vacío. La mayoría de jugadores de los Dodgers de Los Ángeles habían terminado ya su jornada laboral, su entrenamiento. De pronto un destello intenso de luz avisó que alguien abría la puerta. Era Yaciel Puig. El cubano caminó hacia su casillero, hacia su locker, y advirtió con un gesto que aceptaría preguntas de la prensa. El resto de mi equipo de trabajo no había llegado todavía a Los Ángeles. Venían volando. Habíamos tomado distintos vuelos. Ante la circunstancia hice uso del elemento auxiliar indispensable de hoy para el periodista, el celular. Lo levanté para grabar la entrevista, solo para de inmediato sentir un fuerte manotazo firme sobre mi antebrazo. El teléfono trastabilló en mi mano y solo después de la acción escuché la instrucción. No se puede grabar con el celular. Era algo nuevo para mí. He trabajado en el béisbol de grandes ligas por 15, 20 años, pero no lo sabía. Obedecí. Pero no entendí, reglas de la MLB para, según dicen ellos, darle la importancia que merecen a los que han llegado desde siempre con equipos profesionales, tradicionales y grandes a estos camerinos. No comulgan aún mucho con la cultura del teléfono como cámara haciendo entrevistas. Pero el mismo dispositivo sí puede ser usado para grabar audio. Hace pocas semanas en Dallas, tour de México en los Estados Unidos. El rival era Ecuador. Un día antes del partido, tanto el Tata Martino como el Bolillo Gómez daban ruedas de prensa. Las salas del estadio AT&T tenían tantos detalles de la historia de los Cowboys, el equipo de la NFL que juega ahí, como carteles indicando que es prohibido emitir señal en vivo desde dispositivos móviles para cualquier plataforma. Cero streaming generado por periodistas. Está prohibido no se puede generar contenido extra. Cualquier imagen en vivo solo puede ser originada por ellos. La prohibición es clara. Cero Facebook Live, cero Instagram Live. No existe el Periscope. Unas semanas antes de este partido se jugaba en Florida. Ecuador y Estados Unidos hacían reconocimiento de la cancha del Orlando City Stadium. Los medios que podían reportar la práctica de los equipos fueron informados que mientras las elecciones estén en cancha no se podía hacer informes con presencia de periodistas en imágenes. Solo se podía grabar los movimientos de jugadores. Una vez que se hayan marchado los equipos, se podía hacer el respectivo pantallazo. Prohibido salir con el equipo atrás en acción, en el entrenamiento. Sin entenderlo, procedimos a hacer lo correcto, cumplir las órdenes. Es decir, se podía grabar al equipo entrenando, pero nadie podía salir en una imagen hablando con el equipo atrás. La Liga Pro en Ecuador también ha sido específica en su reglamentación. La emisión de videos dentro de estadios en día de partidos es prohibido para medios como las radios, que hoy utilizan alternativas transmedia para también informar audiovisualmente desde algunas de sus plataformas. Y se entiende, el dinero que hoy está en juego es considerablemente superior a las cifras que se pagaban antes. El evento estelar y sus imágenes crecen en exclusividad en el mercado de valores altos de hoy. Las ruedas de prensa han sufrido también el contagio de la prohibición. Cada vez son menos las preguntas disponibles o temas permitidos a tocar. La protección al jugador o protagonistas es palpable. La limitación de preguntas es comprensible cuando hay salas de prensa repletas de periodistas y la conferencia podría volverse interminable. Pero la acción más patética se da ahora cuando entrevistas a alguien y junto a ti o el entrevistado, aparece la figura del cuidador o vigilante mientras haces la nota. Parado a tu lado, con mirada fija como elemento de gestapo y demandando que todo sea ágil. No me pasó hasta ahora, pero ¿será que esta nueva figura podría parar la entrevista si no le gusta una de mis preguntas? Es el nacimiento de un nuevo elemento condicionante a tu lado cuando haces tu trabajo, el vigilante. Los derechos de los grandes eventos deportivos hoy son costosos e inalcanzables para muchos. Esto generó que la oferta extra del propietario del producto ahora incluya imágenes de entrenamiento y declaraciones de jugadores en el paquete total. La masividad y proliferación de medios independientes ha ocasionado que la obtención de una credencial sea materia compleja y engorrosa, al punto que hoy hasta se las vende o se cobra por ella a cambio de servicios. El nuevo modelo de organización comunicacional cortó de manera considerable la presencia de enviados especiales o emisarios que llegaban a la sede para generar contenidos dirigidos a sus audiencias. Es tanto lo que se paga ahora que el gasto extra de enviar periodistas quedó casi cancelado. Con lo que envíen los emisores basta para muchos y se comprende cuando la inversión es tan alta y para qué invertir en enviar a alguien más si todo me lo pueden enviar desde allá. Ni contarles los caminos que se toman hoy para llegar a una entrevista. A veces se debe llamar al relacionista público el equipo, al manager del jugador, al jefe de imagen. Es necesario por momentos tener tres aprobaciones. Antes se podía llamar directamente al jugador y no había problema alguno. Pero justo es decir que antes eran menos medios y el círculo era más cerrado. Hoy las intenciones de algunos comunicadores tienen otros fines y la cacería de errores o contextos cambiados en declaraciones valen mucho para la carne sangrienta que buscan algunos. Se entiende la nueva estructura, pero no se deja de echar de menos el tiempo en que después de los partidos podías entrar al camerino y entrevistar a todos los jugadores. Cuando en los entrenamientos estaban disponibles todos los deportistas y daba declaraciones quien quería. Nunca se puede ni debe exigir que ofrezcan reacciones. Tomarlo a mal o criticar a alguien por no querer hacerlo es no saber de periodismo, no ser profesional. Hoy, lo más común es la agenda de semana, sabiendo qué día se podrá acceder a entrevistas y qué jugadores hablarán. Por lo general, no son más de dos jugadores. Y en Emelec, durante un tiempo, Marcos Mondaini parecía su vocero. Le tocaba hablar siempre, solo a él. Los clubes manejan en alto porcentaje la agenda de los medios. La sinergia se debilitó a puntos críticos. Es que hacen cada pregunta. Preguntan lo mismo. Tienen mala intención. Son cargosos. Sí, todo eso cuenta para la interpretación de lo que pasa hoy. Es cierto, acá solo hemos enfocado la perspectiva de hoy, donde casi todo es prohibido. Solo hace un par de días Vito Muñoz me decía, ya no es divertido ir a mundiales de fútbol. Uno iba con la adrenalina de conseguir entrevistas basadas en sus instintos y capacidad periodística. Ahora o todo es prohibido o tienes que pagar para conseguirlo.